0: och jag vet inte vad som har hänt men när vi, vi, vi har haft ett väldigt konstigt så vi har haft det har varit torrt när vi ville att det ska bli blött och sen har det varit blött när vi ville att det ska vara torrt
1: Ja, nu är vi inne i september och det är dags att summera den här kanske lite annorlunda skörden i Skåne Hur blev den egentligen? Var det någon gröda som klarade sig sämre eller till och med bättre? Och hur rustar vi oss för framtiden?
2: Det är naturligtvis en säkerhet att ha mer hussådda gröder så i den andra vågskålen ligger då problemen med gräs och gräs som vi har. Så vi får mer och mer problem med och de blir större ju mer hus och areal vi har. Så det är det som talar emot att ha mer hus höst.
1: Jag heter Melissa Dahlqvist och arbetar på Länsförsäkringar. Med mig idag har jag Anders Bar, växtodlingsrådgivare på Hyr Skåne, Och Rasmus Troedsson, affärsstrateg på Age. Vi kommer också att höra ett reportage med Gustav Rammel på Gottdånga Nygård. Välkommen till mitt lantbruk. Ja, men var börjar vi? Kan man sammanfatta skörden 2023 här i Skåne på något vettigt sätt, Anders?
2: Ja, det är rätt så lätt att sammanfatta den, och det är med två ord. Eh, besvärlig och dålig har skörden, har skörden varit Vi har ju, ja, ja, som alla känner till, ett besvärligt väder i augusti, och det är, det är sällan det har varit mer än kanske en, två tröskdagar i streck. Sen så har regnet kommit, och... Ja det har ju varit lite olika intensitet på de här nederbördsmängderna som har kommit men, men alla minns vi väl det ovädrat hån som, som kom en bit in i augusti och, och, och fram till dess så fungerar skördaren rätt så bra men sen, sen, sen blev det besvärligt efteråt och, och det har ju märkt i lite sämre kvalitet än vanligt.
1: Är det några områden som har varit bättre eller sämre? Är det någonting som sticker ut?
2: Alltså du menar nu skördermässigt, avkastningsmässigt?
1: Ja, precis.
2: Nej, det det känner jag inte att här är i Skåne. Utan det har nog varit... det är nog egentligen mer jordarten, hur stark jorden är, hur stark botten är, hur mycket vatten som finns i jorden. Det är mer det som har gjort utslag än var man befinner sig. Och då det klart kan man ju säga att uppe i nordöstra hörnet så finns det mycket lätt jord. Och det är klart att på de lätta jordarna där har avkastningen blivit väldigt låg också. Men, men det, finns, det finns i andra områden av Skåne också som har där det har lidit mer.
1: Är det någon gröda då som har klarat sig bättre eller sämre i den här, det här omväxlande vädret?
2: Ja, alltså det, det vi har sett nu av de skördarna som vi vet. Så höstvetet ser ut att ha klarat sig rätt så bra. Och där kan man väl säga att den ligger kanske någonstans mellan 10-20% och 20 procent under en normal skörd. Och det är då som har klarat sig sämst av de grödor som eh, tröskas så är det det vårsåda. korn, havre och vete. Där har vi kanske fått ett skördetapp på 30-40 procent med stor variation. Men, men jag, det sku, om jag skulle gaffla in det så ungefär 30-40 procent Eller förlåt. Och sen har vi rapsen, den eh, höstrapsen, där har vi kanske tappat... Eh, i ungefär nivå med våra sådana 30-40%. procent Men med oerhört stora variationer i skörd för... Som eh, vädret, vi hade ju en kylperiod i december, i fjol som knäckte mycket av rapsen och en del raps blev upp, som var så dålig så den kördes upp och sådes med någon annan gröda i våras. Och de, men av de fälten som stod kvar så är det väldigt stora variationer i skördar, är från ett ton raps till över fyra ton raps och det är, det är de variationerna man ser vi aldrig annars. Så det har varit en väldigt stor variation i avkastningen på höstrapsen.
1: Mycket regn har ju gjort att det är svårt att komma ut och tröska. Men har lantbrukarna hunnit höstså i tid?
2: Det som är så tiden det är ju höstrapsen. Höstkorn, höstråg, det börjar man ju så nu denne tiden. Höstvet är det ytterligare en vecka fram i tiden innan man börjar så det. Men höstrapsen, det mesta är sått. Det mesta har blivit sått. Så det är nog sått en relativt normal mängd höstraps. Startupsarealen är ju rätt så alltså normalt skulle jag tro. När man pratar med sina kunder så, så har man fått sått såt kanske lite senare än vi normalt gör. Och det det börjar första sådes kanske den någon gång runt den 15 augusti. Då en liten mängd. Sen såldes rätt så mycket den 22-25 augusti. Och sen så avslutas det här nu i sista dagarna i augusti en bit in. I september.
1: Är det några sjukdomar som har ställt till det, eller är det främst eh, regn och torka som har ställt till det. Ja, det gång? är ju
2: framförallt torkan som har ställt som har gjort att själavkastningen har blivit lägre. Sen är det ju regnet här i augusti som har gjort att kvaliteten har kvaliteten har blivit lite sämre. Och kvalitetsmässigt och tänker jag på falltalet på höstvete. Och när, när, när grödan är mogen och det sen regnar så, så sjunker falltalen. Där är variation mellan hur sorterna klarar det. Men, men falltalet har varit ett bekymmer och kommer säkert framöver i vinter, senare i höst och vinter, visa sig att vi har ett underskott på kvarnvete här i, i, i Sverige. Och sen har just det, proteinerna har varit kanske lite åt det lägre hållet. Men, men jag tror det kommer till att gå att sälja kvaret även med rätt så låga proteinhalter under förutsättning att fältet är bra.
1: Om man går tillbaka till regnet har det bidragit till att man sett äh, mer sjukdomar i fältet.
2: Nej, det är ju. Alltså, jag kommer inte så långt innan, men det, det är ju den torra väder leken vi hade i april, maj, juni. Det ska bli spännande att se nu när man skördar eller vi får resultaten på svampförsöken här och vilka skördarökningar en svampbehandling har gjort. Jag tror det kommer att vara en mycket, mycket begränsad avkastningshöjning med svampbehandlingen.
1: Om vi går vidare till Raspus på Agria, det finns ju gröda försäkring och eh, som jag har förstått så gäller det inte mot regn men mot tagelskador. Kan du berätta lite mer om försäkringen och, och hur den kan hjälpa eh, lantbrukare?
3: De allra flesta lantbrukarna har ju en grödaförsäkring försäkring inbakad i lantbruksförsäkringen men det är Agria som står bakom är försäkringsgivarna. Och då har vi ju tre huvudbeståndsdelar i den. Och det är som du säger, regn var väl inte en av dem där, utan vi har, vi har hagel som de allra flesta tänker på under säsongen. Men det är ju även eh, omsorgsskydd om det är händelser som gör att du måste så en gång till eh, för att det blev skorpat till exempel. Det eh, kan man handla om både höst och eh, vårbruket. Då. Och, eh, sen är det salmonella för lagrad gröda. Eh, det har ju hänt ett par gånger att man har hittat i spannmålslager Då kan man få hjälp till sanering och förlorat skördevärde.
1: Kan det vara aktuellt att utveckla nya typer av försäkringar för framtiden när klimatet är så skiftande som det, är, som det blir år efter år?
3: Ja, och det känns ju verkligen en säsong som denna då. Och då, då hade vi ju faktiskt gjort, innan det blev så lustigt väder, en tur runt med de olika branschorganisationerna här under vintern och våren och frågat vad de ser i behovet i framtiden. Och även någon kundpanel fick tänka till kring detta. Då. Och vi har en lång lista på önskemål och tänkbara idéer för att det finns ju rätt stor variation ute i världen då och många som har kontakter som, som har liksom plockat hem idéer där. Eh, man kan ju säga att eh, allting ska vi ju titta på och, och överväga och det, det är inte gjort i en handvändning och en av sakerna där är ju att eh, så länge vi pratar eh, dagens försäkring så är det ju odlarnas egna pengar det handlar om. Och det är ju väldigt stora summor som står på spel så att det eh, Ska vi ta stora kliv så behövs det nog medfinansiering utifrån från stat eller EU-medel. Så att det är ju liksom nästa bit att gå vidare och prata med de makthavarna om detta.
1: Nu ska vi få höra lite från fältet. Jag besökte Gustav Ramel på Gårdstånga-Nygård den sista augusti och då hade han fortfarande trätt. Det är hektar havre kvar att skörda. Han sammanfattar odlingsåret som att det var torrt när det skulle vara blött och blött när det skulle vara torrt.
0: Det här är dåligt då. Höstveten och höstrapsen har... Höstrapsen tog mycket stryk av vintern. Så den är halvskörd och sen är väl kanske höstveten kanske 80-85 procent av normalt. Sen har vi kvar sockerbetarna som är den femte grödan i vår femåriga växtföljd. Och den kommer med stor sannolikhet och förhoppningsvis bli bättre än, än, för, än normalt. Och en normalskörd här är, ligger kring 80 ton sockerbeta per hektar. Så kan vi komma över 90 så är, så är det jättebra. Och det var, det, för allt vattnet gynnar i sockerbeta. Havren är såld på våren. Den är eh, halvskörd i bästa fall utav, jämfört med förra året. Som var ett bra år, ska jag tilläggas.
1: Hur kan du summera kvaliteten på skörden?
0: Det är två saker det vet vi inte. Det ena är rapsen jag har fortfarande inte fått besked på. Vi odlar hållraps som är en, en, en speciell oljerap som, som matindustrin vill ha för att fritera sin olja till exempel. Fritera på en fritti. Vi har inte fått besked än på oljehalten i den så det vet jag inte. Vet hade högre proteinhalter förra året och den där vet jag att haven är godkänd som utsädesodling. Så nu väntar vi på test vad gäller grobarhet och de har inte tagits sen. Så jag kan inte riktigt svara på kvalitet men jag, jag skulle utgå från att, att, att om vi tar brödsbarmål så är proteinhalten både i, i råg och e, vetelägre än vad det brukar vara.
1: Har du hunnit hösta någonting nu?
0: Vi har sått allraps och det ska man göra kring innan den 20 augusti och det har vi i stort sett hunnit med innan, kring den 20 augusti. Och den kom upp fint här på fältet bakom
1: vi går ett varm runt gården och kollar in fälten. Gustav visar mig havre som fortfarande inte mognat och som han inte riktigt vet vad han ska göra med.
0: Vad vi har här i havre, vi har, vi, har, vi med ett stort bevattningsprojekt med Lunds universitet och lite andra universitet i Europa som heter Water Agri. Och i år har vi valt på en annan plats där vi också odlar havre att ha olika nivåer på bevattningen. Vad vi sen också har gjort i det här fältet är att vi har kunnat ta vatten från kävlingån för, för 40 hektar. Så vi har vattnat ungefär, kanske någonstans mellan 40 och 50 millimeter på de 40 hektaren. Säg 50 millimeter, så det är lite till på någon annan, side, men säg 50 millimeter. Den skörden som vi sen har sett, har vi kanske tagit lite drygt 6 ton på när vi har bevattnat. Och sen har vi tagit ungefär hälften när vi inte har bevattnat. Den, det som var bevattnat hade ju ungefär i, i, i mitten av juni hade ju fullt rotsystem och det här som inte var bevattnat hade ett mycket tanigt liksom fattigt eh, eh, klent i ordet, ett klent rotsystem och jag vet inte vad som har hänt men när vi, vi, vi har haft ett väldigt konstigt så vi har haft det har varit torrt när vi ville att det ska bli blött och sen har det varit blött när vi ville att det ska vara torrt och det är precis som att de här det här obevattnade delen av havfältet det försöker kompensera sig så det försöker mogna till nu. Så här har vi, istället för att skörd har vi då enormt mycket grönskott. Här är så mycket grönskott så att utav de 150 eller 160 hektar havor vi odlar, så har vi 30 hektar kvar att tröska. Och vi är inte säkra på att vi kan tröska det. Och vi kan inte tröska det av två andelar. Det ena är att det är så mycket grönskott. Men sen är också frågan, vad innehåller de här grönskotten? För här är det här är ju 30% vatten kanske i... i i kärnorna. Så det är rätt svårt att tröska och torka ner det. Men det andra är att, är det någonting att torka ner? De kanske inte ens en gång gro.
1: Det här med att man provade att bevattna det, var det planerat sen tidigare? Eller det var någonting man kom på när det var så tårt?
0: Nu har vi en plats som vi kan vattna på. Och, och längs med kärvlingen. Så vi vet om att idag har vi. Den tekniska utrustningen, alltså vi har en vattenkastare, vi har ett litet rör, några hydranter. Vi kan idag vattna de 40 hektaren. Hade jag kunnat så hade jag vattnat alltihop. Utan Vi, vi står här i mitten på april och säger: att Det är torrt, och vi vet om att regnunderskottet eller vattenunderskottet det kommer ganska snabbt. Så det är lika bra att börja. Så vi, jag skulle egentligen vilja ha vattnat hela och man kan säga En annan sak är: När, när grödan börjar komma upp och du kör ut gödning. Om man då hade kunnat köra ut en liten mängd vatten så kommer gödningen ner och kommer plantan till godo. Ja, då har du ett, ett, en planta som dels konkurrerar ut ogräset så du får mindre ogräs. Du har en stark planta så du får mindre svampagrepp. Du får en hälsosammare gröda med mer näringsämnen. Så att det är enorma miljövinster att kunna vattna våra fält.
1: Tror du det blir mer bevattning på fälten i Skåne framöver?
0: Ja det tror jag. Jag tror att vi kommer hitta nya sätt att bygga bevattningsdammar som är billigare att bygga och anlägga. Det är totalt 30 hektar haver som, eh, som vi har kvar att tröska. Och vi vet faktiskt inte riktigt vad vi ska göra med det. Det är en, det är en intäkt på kanske 250-300 000 kronor om det ger den skörden vi tror. Det är också den sämsta haven, den kanske inte ger den skörden. Så att, risken är faktiskt att vi, vi ensilerar det, balar det och säljer som djurfoder. Och så blir det en förlust på 250 000 kronor.
1: Hur länge man, kan man ha is i magen här, tror du?
0: Kanske, kanske 24 timmar till. Saken är den också. Här ska vi så höstvete efter detta. Ja, så jag vill ha fältet rent. och Längst där borta sitter de och kör runt med, med, en, med en kultivator. Lite tunt för att vi ska få ogräset att gro och haven att gro. Och sen tar vi bort den, städer vi bort den och sen sover vi. Så att, nej, det här är inte många dagar kvar innan vi har, har åtgärdat det.
1: Fram till midsommar var det alldeles för lite regn och från midsommar alldeles för mycket. Sedan dess har det kommit 220 mm regn kring gårdstången Nygård till i slutet av augusti. Det brukar inte ens komma 100 mm den perioden i vanliga fall. Och denna perioden är ju en väldigt viktig tillväxtfas i grödornas liv. Om man tänker om man summerar eh, våren och sommaren och så där Blir skörden eh, ungefär vad du hade tänkt eller blir det sämre eller bättre?
0: Marginellt sämre. Eh, jag trodde att, jag tro, vi trodde nog att fälten skulle orka mer. För den stora skillnaden mellan art. 18- 2018 och i år är ju att det var ett svalt, det var inte varmt det var lika torrt men det var, det var inte varmt så det borde avdunsta mindre och vi trodde, eller jag trodde i min okunskap att marken därför skulle leverera mer. det har den inte gjort
1: Du sa att det var ett katastrofalt skördeår. hur ja. ser kalkylerna ut? Är det någonting du måste liksom förändra på din gård för att få kalkylerna att gå runt eller så långt har du inte tänkt nu?
0: Så långt har jag inte tänkt nu, De här stora fälten yppar sig alldeles utmärkt för att odla till exempel brödsbarmål på eller raps eller någonting annat. Och det ska de göra. Och vi, vårt uppdrag är att odla en hög, fin skörd. Sverige har en, en, en jag tycker vi har lite fel ambitioner om vi säger att vi ska bli självförsörjande. Vi ska vara en exportnation. Det här landet är lika stort som Danmark vad gäller jordbruksareal. Vi kan producera ännu mer än danskarna. Vi är duktigare. Men vi får ju inte. Så att jag, nej jag tror, än så länge tror jag att vi, vi ska fortsätta att titta på hur vi kan maximera våra skördar. Jag tror, å andra sidan, att vatten och bevattning kommer att vara en stor del i det. Så att jag kommer fortsätta ansöka om att bygga fler bevattningsdammar. Och sen bygga ut ett system så att vi kan vattna våra grödor. Stå emot klimatet och hantera klimatet. Förberedas för att ändra klimat. Det här är ett liksom ytterligare tecken på att klimatet är inte som det alltid har varit.
1: Ja, Gustaf sa ju här i reportaget att fältet som han hade vattnat gick så mycket bättre än de han inte vattnat. Det finns ju delar av Skåne där bevattning är vanligare än på andra ställen. Tror du att man kommer att se mer bevattning i Skåne framöver
2: andras? Jag tror, jag tror att vi kommer till att se lite... Utbyggnad av bevattningen, det, det tror jag. Sen, sen är det, det är nog fortfarande rätt så svårt att räkna hem om man ska börja från noll och bygga bevattningsanläggningar för att vattna spannmål och oljeväxter på de allra flesta jordarna, jordtyper vi har här. Men, men jag tror att sakta så kommer bevattnings, bevattningsanläggningarna till att utökas och det kommer till att bevattnas... Större arealer. Det känns ju som att vi allt oftare hamnar i, i väder. Alltså vi har samma väder under längre perioder. Jag tänker framförallt på torkan då, att det liksom, högtrycken biter sig fast och så kan det gå tre veckor, en månad och två utan vi får någon nederbörd och där, där, kommer det, där hjälper det i självfallet om man kan bevattna. Det som Gustav sa i inslaget att man får nytta av det kvävet man har lagt ut men även för att, ja, för att grödan behöver vattnet under den perioden. Så det tror jag. Vi kommer att se lite mer utbyggnad av bevattningsmöjligheter, ja.
1: Finns det något annat förutom bevattning som lantbrukaren kan göra för att tackla vädret?
2: Det är ju svårt. Man ser i år, om man ser även den 2018, att de hustsöda grödorna har ju lite bättre möjlighet att klara varmt torrväderlägg. Så det är ju naturligtvis en säkerhet att ha mer hustsöda grödor. Sen I den andra vågskålen ligger då problemen med gräs och gräs som vi har, vi får mer och mer problem med. Och de blir större ju mer och areal vi har. Så det är det som talar emot att ha mer hussådd. Men, men, men hussådda grödor är lite säkrare. Det är, de.
1: är det så att man kan titta på andra grödor och så? Eller att man, nu pratade om att så på andra tidpunkter, men mm. kan man få in andra grödor som är, är mer för skiftande klimat?
2: Jag tror att vi, det ligger betydligt längre fram i, t- i tiden. Man kan ju säga så som gröda som majs till exempel. Den tål torka rätt så, rätt så bra. Ehm, men den kräver samtidigt hög temperatur för att fungera. Men, men jag tror säkert men säkert så kommer vi kunna se lite mer majsodling. Ehm, men, 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 men vi är där inte i nu. Men, men i framtiden. Som jag ser det så är, har vi inte direkt några andra grödor att odla här. Mer än vårt korn, vår höstvete, raps och så sockerbeter. Men där, sockerbeterna de är, där är en begränsad areal som vi kan odla. Så den, den odlingen går inte att öka mer. Vi har våra 30 000 hektar som Nordic 20 vill ha.
1: Men hur ser vi sockerbetskörden? Gustav var ju inne på det, att sockerbetsarna gillar vatten.
2: Ja, och det, det, tillväxten är ju inte så där eh, himla stor i, i juni, eh, maj, juni. Utan det är det, då, då bygger den liksom upp sin, sin bladmassa och sen, sen den stora volym- tillväxten den, den har vi i augusti, september. Och eh, i och med att det har kommit så mycket regn så har de ju vuxit... Eh, väldigt fint i augusti. Om man ser på provgrävningarna som är gjorda av Nordic Sugar så det gör man tre gånger under augusti månad och när vi börjar så låg vi lite under femårsmedeltalet och sen den andra provgrävningen så låg vi väl ungefär på femårsmedeltalet och nu den sista provgrävningen som är gjord så ligger man över femårsmedeltalet så rotskörden kommer säkert till att bli bra i år. Sen har vi haft lite, lite sol i augusti så sockerhalten är säkert, säkert låg och i, Dan- i Danmark så möter man sockerhalten när man gör sina provgrävningar och den visar på att den ligger rätt så bra under femårsmedeltalet. Så det är ju kombinationen sockerhalt och rotskörd som ger, som ger skörden så vi får hoppas på att det blir solrikt i september så att sockerhalten kan stiga i betorna.
1: Om vi går tillbaka till reportaget så hade ju Gustav inga djur på gården eh, och vi har tidigare varit inne och pratat om vallen, att eh, första skörden var eh, ja, katastrofalt dålig när det är ju faktiskt första skörden som ska vara bäst. Tror du att vi får se eh, konsekvenser av det? Kanske mer slakt på gårdarna?
2: Det är som du säger att första skörden den var, den var ju väldigt låg och då spriddes det en stor oro bland de som har eh, både mjölkkor och köttdjur som är... Eh, Avhängiga av gruvfoder skörden. För att, och för att liksom ta höjd för detta så gjordes det där en del. Man köpte in helt sädesänsilaufs. Man skördar. Om man själv odlar så skördar man skördar man sin egen som helsades en silage men man köpte även av andra lantbrukare. Sen så nu regnen som har kommit och temperaturen har gjort att där blir det ju där blir det en bra återväxt, där blir det ju bra skördar. Så jag, tror den, jag tror de flesta kommer till att få foder så det räcker. Här har naturligtvis även köpt halm. För det har ju också varit Ja, I och med att man helsades ensilera så blir det ju ingen halm och, och, men, men man har nog kompenserat sig för det i stor utsträckning. Så jag tror inte vi kommer till att se någon stor utsläckning. det tror jag inte.
1: Kan sämre skörd ge andra följdproblem exempelvis högre torkkostnader eller risk för skadedjur i spannmålet?
2: I och med att vi har haft de här besvärliga skördebetingelserna så har det ju skördats vid högre och Det är klart att torkkostnaden kommer till att öka. Vi hade höstrapsen som jag pratade om innan att det var väldigt variation i hur fälten såg ut. Och I de här fälten som gav lågskörda var det också mycket grönt som kom med när man tröskade. Så, så torkningen av oljeväxter har varit besvärlig. Det har kommit mycket grönt höstrappsen växte om. Där kom ni med och också en hel del frön som inte var riktigt mogna och det innehåller de högre vattenhalt och det är svårt att liksom torka bort dig, så, så det har vi sett och jag tror även där kommer att det är en del raps som har ja, lidit skada så det blir skada i själva torkprocessen att, man har, att eh, det har tagit för lång tid att torka det så det kan det ge lukt eh, och eh, Spännmålen, framförallt när man tittar på vårsiden, så som Gustaf berättar om i reportaget så hade han mycket grönskott och det har det varit även i, i kornet och speciellt korn som är på lite lättare jordar som växtom, där <hör> har varit mycket grönt i det och det har ju också, höjer ju vattenhalten i den skördande varan och det har ja, varit besvärligt och, och, och tagit tid och gått mycket energi ut för att torka ner det. Sen, sen är det ju viktigt att när man, när man är färdig med torkningen att man kyler ner sin vara för att slippa de här skade, skadedjuren som annars kan bli i, i lagerna. Det, 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 det är ett problem alla år och speciellt när vi har varma, varma år så det, kan det vara svårt att kyla ner. Men det, det kan man ju inte nog poängtera hur viktigt det är att lufta det sen det är färdigt torkat som man får ner temperaturerna.
1: Och kolla bra koll på sitt spannmål kanske och efter baggarna, eller?
2: Precis. temperatur möta temperaturen och se sånt att det börjar stiga.
1: Om jag vänder mig till dig igen, Rasmus, innebär det här året ett större skador för er del? Eller är det verkligen regn och inte hagel som kom?
3: Det är ju lite roligt hur olika säsonger sätter avtryck. Så att jag tittade ett par år bakåt också och då hade vi ju 2021 som var 2000 ton raps som gick förlorat i Skånebolagets område. Då och förra året så var det 2000 hektar sockerbeter som fick sås om. Nu har jag inte statistiken klar eftersom det är liksom pågående. Där ute vi var ute och provgrävde potatis senast igår. Ett, ett gäng. Liksom. Så att vi får ju se vad vi kommer minnas. Där. Men helt klart är ju att det har varit svårt. Anders var ju inne på det här med att grödorna var lite klena, det höstsådda var lite klen till våras och sen var det svårt att få igång vårsådden så det har varit svårt att beräkna vad det är för avkastning som finns ute på fälten. Och sen då har det väl i storleksordning varit regn, blåst och hagel som har orsakat förlusterna egentligen så där har ju varit en delikat en grej att, att bedöma hur stor andel som har varit hagelskador. Men sen är det ju framförallt regn ju som har varit bekymret. Häftiga eh, skyfall. Eh, och det är väl lite förvånande när det ändå har varit så höga temperaturer. För då har man ju nere på kontinenten med sådana förhållanden kraftiga hagelväder istället. Då. Så, att, eh, ja, så, så har det väl sett ut ungefär.
1: Du sa att det var svårt att beräkna än, men har ni behövt ersätta mycket för så av då under vår, om man tänker på det förra höstbruket?
3: Alltså, det var ju någon bortåt århus som var extremt tidig ute med sådden, men sen, de allra flesta kom ju inte ut förrän ganska sent, skulle jag ju tycka, från min horisont. Då så att det var ju bra förhållande och väldigt fin uppkomst på, på mycket men sen då kanske att det blev ingen bestockning och liknande på grund av torkan och värmen som var sen nej så att det var faktiskt bara några enstaka sockerbetsfält som blåste bort där på vår sidan Och nu är det några rapsfält som har fått lite skorpa på sig då de sist sådda tror jag är egentligen som, men väldigt lite egentligen eller kan man säga så på helheten.
1: Då ska vi se om vi vågar på oss att gissa. Vad kan vi förvänta oss av totalskörden när man säger här i Skåne? Vågar du gissa Anders?
2: Nej, det, det, gör, man, det gör jag inte. Jag, jag sitter liksom inte med den informationen. Men som jag sa innan på höstvete, jag, jag skulle tro att när det räknas ihop och sammanställs så ligger vi på 80-85% av en normal skörd när det gäller höstvete. Kornet, som jag sa innan... 30-40% lägre än normalt. Och rapsen ungefär det, detsamma. Kanske 40% lägre skörd. Sen, sen är det ju kornet, ja, dels har skörden sk- är betydligt lägre än vad man, man vill sk- ha. Men kvaliteten då, vi volar ju jättemycket maltkorn här i Skåne och där är proteinhalten avgörande för om mälterierna och bryggerierna sen vill kan använda den och vi har ju väldigt höga proteinhalter i ja. år. Så, så mycket av det kornet som är sörda kommer att avräknas som som foderkorn och med ett betydligt lägre pris. Man vill kanske upp mot en krona lägre pris på foderkornet jämfört med maltkornet så det det är ju ett stort bekymmer också.
1: Det kanske är svårt att säga om höstsådda nu. Vissa grödor är ju sådda och andra inte. Men det här varma vädret vi har nu, gynnar det i höstsådden eller kan det bidra till att det höstsådda gror för snabbt inför vintern?
2: Som jag sa innan så, så raps, rapsen kan man säga att den är sådd och jag skulle gissa att det blir en normal areal av den. Och den har fått en väldigt fin start. Det har ju varit fuktet om man tänker tillbaka det var i fjol så hade vi jättetort vid den här tiden och rapsfrut grodde inte. Vi fick, ett re- vi fick inte ett, ett rejält regn förrän in första ja, åttande, tionde september och då var det många fält som grodde. Men nu har det liksom, det har kommit upp och det har kommit kraftiga regn, regn som man var rädd att det skulle bli skarpa. Men i och med att det har regnat igen så har man Marvgrytan hållit sig fuktig. Så det ser ut som att det, det, kommer, det kommer upp rapsen. Vi, bef- vi var lite rädda nu efter de stora nederbördsmängderna här i augusti att vi skulle få bry med sniglar. Men, men det är inget stort bekymmer det här året med sniglar. Det finns i vissa fältområden där det man kan säga angrepp av snigel. Men jag bedömer det som ett betydligt mindre problem med sniglar än det brukar vara. Och det är säkert den här torra peri- långa torra perioden som gjorde att snigeln inte kunde sig. Och det har inte hunnit med att göra det upp Rapsgårdloppar kan också vara ett bekymmer. Det ser man lite grann, men inte i någon eh, jättestor skala.
1: Jag vänder mig till Rasmus nu. Hur ser du framöver om man kolla framöver. Vad är din förhoppning här om hösten?
3: Ja, men jag har ju inte sett jag har inte gått i några rapsfält men jag har ju sett eh, bilder och, och det är fantastiskt att det börjar med en bra uppkomst. Sen Och vi vill hoppas då att man inte har sått för tidigt ändå, även om det känns som rätt tid. Men i förhållande till väderleken sen, att det är för varmt. Och då kan det ju vara knepigt med om det här skurvädret fortsätter och hitta tillfälle att tillväxtreglera sen kanske. Och sen för övrigt så, så när vi kommer fram till spannmålen då så... Ja, frågetecken på tillgång på olika sorter kanske, tänker jag. Och sen då om man tar eget utsäde, ja, hur blir kvaliteten när man har haft en torkprocess som var lite knepig. Så att eh, bara sådär observandum lite så.
2: Det kan man ju inflika. Tar man eget utsäde så är det ju jätteviktigt att man lämnar det på analys som man får svart på vitt vad man har för grobarhet och inte minst om det är någon... –sjukdomar om du har eller ej.
1: Ja, det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat– –och hoppas att du har tyckt att det var ett givande samtal. Tack till Anders Barå från HIR Skåne och Rasmus Trådtsson från Agra för att ni var med. Och jag vill också tipsa om ett gammalt avsnitt av Mitt lantbruk. Precis när vi spelar in det här avsnittet så har man för första gången hittat afrikansk svinpest i Sverige– på vildsvin utanför Fagersta. Och I avsnitt 65 av Mitt Lantbruk- så pratar vi om vad som händer- när smittan kommer till gården. Där berättade Maria Seder- som är veterinärinspektör på Jordbruksverket- hur myndigheten förberedde sig på- ett utbrott av afrikansk svinpest- och hur de skulle agera- om smittan kommer till Sverige. Och det är ju något som tyvärr har hänt nu. Så lyssna gärna på det avsnittet- om ni har missat det. Har ni tips på vad vi kan ta upp här i podden- så maila gärna redaktionen Mitt Lantbruk- att lands- Tack för att ni har lyssnat så hörs vi i nästa avsnitt.